0: Итак, друзья, церковь – это команда. Мы были вчера на хоккее, и для вас не новость, что Матвей занимается хоккеем, и теперь мы очень часто ездим на хоккейную коробку. Вчера была игра, приезжал адмирал к нам в гости в находку, и адмирал играл с дельфином. И мы ездили смотреть. И когда мы смотрели эту игру, конечно, мы очень сильно переживали за находку. Хочется, чтобы наши ребята выигрывали. Но «Адмирал», конечно, они более были техничные в игре, и они закинули нам, по-моему, пять шайб, что ли, Матвея нет уточнить. Я увидел такую картину. Я увидел на площадке две команды. Команда «Находки» и команда «Владивостока» «Адмирал». И я увидел двух тренеров, которые представляли эти команды. И тренеры давали какие-то рекомендации, давали какие-то советы своим своим игрокам, они расставляли их на этом игровом поле, и тренеры решали, кого выпускать, кого удержать, кого куда поставить. Вот. Но при этом я понимал и осознавал, что команда, она не принадлежит ни одному тренеру, ни другому. Что команда, она принадлежит другому хозяину. То есть есть хозяин, которому принадлежит эта команда, и он отвечает за все платежи, он отвечает за порядок, за структуру, за поездки и так далее и тому подобное. Я увидел одну такую параллель. Я увидел параллель того, что а, Церковь Божия — это команда Иисуса Христа. Библия говорит, что глава Церкви — кто? Христос. Но а, при этом в каждой церкви есть священник, будь то православная церковь или будь то католическая церковь или будь то протестантская церковь, и, и священника можно рассматривать как тренера. Да, мы заинтересованы в том, чтобы Церковь духовно росла и развивалась. И чтобы духовный внутренний человек рос и развивался, именно священники дают определенную духовную нагрузку, которая позволяет этому внутреннему человеку расти и развиваться. Именно священники подбирают питание. Сегодня мы говорим о исцелениях, завтра мы говорим о вере, послезавтра мы говорим о финансах, потом мы говорим о дисциплине, потом мы говорим о мышлении, вот, а где-то мы говорим и о здоровье. То есть именно священники накрывают стол. Священники приходят к Богу, они молятся, читают Библию, Бог дает какие-то темы, они берут этот материал, приходят и кормят своих овец. Аминь. Вы со мной? Друзья, почему именно команда? Вы знаете, когда мы говорим о команде, первое, о чем я думаю, это о единстве. То есть, единство, вот знаете, я взял как основополагающий сегодня стих, это Евангелие от Матвея, 18 глава, 19 стих. Давайте посмотрим. «Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. И мы видим, что Библия, она не учит нас быть одиночками. Библия не учит нас быть по одному. Мы видим, что Бог, Он за отношения. Мы видим, что Бог, Он формирует церковь как общину. Он формирует церковь как семью, как группу единомышленников, как группу верующих людей с одними убеждениями и с одними целями. Какие цели у церкви? Цели у церкви нести Евангелия, нести пробуждение, нести Божье Царство, распространять благую весть, прийти в жизнь каждого человека и убедить его в том, что есть Бог, который прощает грехи и открывает двери в вечность. Друзья мои, я помню один раз, мы с Викторией были на собеседовании у семейных консультантов, это было в Красноярске, когда мы только начали жить. И я помню вопрос, который мне задал один из консультантов, и вопрос был такого характера. «Скажи, пожалуйста, ты веришь в то, что ты призван?» Я сказал, «Да, конечно». «А как ты думаешь, пробуждение через кого придет? Через твою жену или через тебя?» И я думаю, это вопрос на засыпку. Я так подумал и подумал. Я думаю, что через меня и мою жену. И он говорит, неправильно. Пробуждение придет через вас. Тебе нужно изменить свое мышление. Тебе нужно прекратить мыслить, как одиночка. Все. То время, когда ты был один, закончилось. Теперь вас двое. И вы представляете собой одну плоть. И я, я подумал, как важно строить в церкви единство. Как важно говорить с людьми о том, что мы собой представляем одно целое. Я, Олеся, Максим, Лидия Леонидовна и все вы. Мы должны согласиться с той мыслью, что мы церковь Божья. Организм Божий. И мы больше не по одному. Но мы все являемся неким одним организмом. Одним телом. Одно целое. Аминь. Вы со мной? Я помню совсем недавно пророк Крис Валлентон, Он посмотрел на меня. Я помню мы были на конференции. И он посмотрел на меня и говорит, у меня есть слово для тебя. Мне так было интересно. Он говорит, это пророческое слово. Прислушивайся к своей жене. И я так, знаете, опять подумал, думаю, Господи, но ты постоянно говоришь со мной о том, чтобы я не был отделенным, чтобы я не позиционировал себя как отдельная личность. Аминь. Знаете, я помню время, когда Бог начал учить меня говорить не я, а мы. И когда я говорю мы, я отождествляю себя со всеми вами. Мы организуем конференцию, мы молимся за барабаны, мы планируем свое будущее, мы верим и так далее и тому подобное. И это делает нас неким единым организмом. Иисус, он говорит, если ты научишься так мыслить, если ты научишься так жить, если ты научишься именно так принимать решения, он говорит, все, что бы ни попросил, дано будет. Вы со мной? Вы со мной? истинно, также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Итак, насколько сильно Бог поднимает вот это определение единства, насколько значимо это для Него, единство. Единство в отношениях с мужем в семье, единство в отношениях с работодателем, со своим руководителем, единство в отношениях с братом или с сестрой единства в отношении со священником. Друзья мои, Бог ищет людей, которые бы согласились, и Библия говорит, когда они согласятся, они начинают молиться, и все, за что бы они не молились, Бог, если Он видит единство, Он будет содействовать. Аминь. Иоанна 5 глава 7 стих. Ибо три свидетельствуют на небе. Отец Слово И Святой Дух. И сии три суть едина. То есть для меня пример всегда Бог. И когда я смотрю на эту модель. Отец, Слово, то есть Иисус и Дух Святой. То я вижу некое триединство. Я вижу некую команду. Я вижу три личности. Которые объединились в одной цели. Которые объединились в одних скажем так, убеждениях, и если, друзья мои, там есть единство, то значит и сегодня я должен строить единые отношения с теми людьми, которые Бог нам дает. Аминь. Ну что, поговорим немножко о команде. Итак, команда мечты, то есть команда, которую... Знаете, я представляю вот, как бы в своем сердце, исповедую в своих молитвах и э, просто вот как бы, знаете верю, высвобождаю и насколько это у меня получается, стараюсь воспитывать и формировать вокруг себя. Но первое, вот, что я хочу сказать, вы все являетесь нашей командой, скажи, я команда Иисуса Христа. Аминь. И у нас с вами впереди решающий матч. Аллилуйя. У нас очень важная игра. И мы с вами проводим конференцию. И это конференция лидерского значения. На эту конференцию приедут все церкви христианской жизни с этого региона. Помните, я ездил в Хабаровск. Будет Александр Пастор с Хабаровска, Алексей с Владивостока, Сергей Сусурийска. И наши друзья с Артема. То есть, мы все соберемся здесь. Мы приготовили пригласительные для вас. На выходе мы раздадим вам эти пригласительные. И это будет следующую пятницу. Итак, команда мечты. Первое, о чем я подумал. Насколько важно, чтобы у наших людей была страсть по Иисусу. Вы любите людей страсти? Аллилуйя. Кто-нибудь знает, что такое страсть? Это когда ты жить без Иисуса не можешь. Это когда ты, если не помолился сутки, и не дай Бог, двое суток, то ты уже ищешь уголок, где бы ты мог закрыться и побыть немножко с Богом. Где бы ты мог насладиться Иисусом. Где бы ты мог просто, знаете, вот, почитать Библию, поразмышлять, помолиться, попоклоняться. Это люди, которые внутри постоянно испытывают жажду. С людьми, которые испытывают жажду легко. Религиозники... Это люди, которые не испытывают страсти по Иисусу. Они, возможно, когда-то любили Иисуса, возможно, когда-то служили Иисусу, возможно, когда-то читали Библию, но давно уже не читают Библию и давно уже не молятся. Они могут вести себя правильно, но страсти внутри и жажды по Иисусу нету. Поэтому, когда мы затягиваем с поклонением, они ропчат и говорят, ну сколько можно петь уже? Когда мы затягиваемся молитвой, они начинают бухтеть. Ну, сколько можно уже молиться? Их раздражает вот это вот, вот, то, что мы называем живыми отношениями с Духом Святым. Им просто посидеть потихонечку, послушать по чуть-чуть, чуть-чуть дать Иисусу, чуть-чуть поговорить об Иисусе, чисто такая религиозная формальность, просто немножко коснуться этой темы, чтобы поставить галочку, что я христианин, но они живут обыденной, плотской, обычной жизнью, они спорят, они ругаются, они обсуждают, они критикуют, они завидуют, они, они жадничают и так далее и тому подобное, но мы... Не религиозники. Скажи, я не религиозник. Аминь. Я всегда страстный по Иисусу. И если бы даже пастор сегодня не вышел проповедовать, и мы бы все слабрание пели и молились, я был бы счастлив. Потому что я так жажду Иисуса. Происовому соседу скажи, я рад за тебя. Команда мечты. Это жертвенные люди с расточительством. Мы не будем об этом говорить, потому что мы об этом с вами много говорили. Но э, я я верю, что наши люди – это люди-жертвы. Аминь. Это люди-жертвы. Вы знаете, меня очень сильно коснулась одна вещь. одна девушка, она была беременна, она служила в прославлении, и вот пришло время рожать, и когда она рожала, она звонит пастору, и пастор берет трубку, смотрит, его девочка с прославления звонит, он знает, что она рожает, она звонит ему и говорит, пастор, врачи мне сказали, что для меня очень опасно рожать, потому что у нее были проблемы с почками, что ли, что-то какая-то серьезная была проблема. И она говорит, и врач сказал, что я могу просто ну, умереть. И мне дали несколько минут, чтобы принять решение. Либо я рожаю, и тогда даю жизнь этому маленькому ребенку, либо либо ну, мне сохранят жизнь, но ребенка у меня не будет. И пастор говорит, я так испугался, я думал, что она спрашивает меня совета, что мне делать. И он говорит, и что ты думаешь по этому поводу? Она говорит, я просто говорит, смотрю на Иисуса. И Иисус, он пожертвовал своей жизнью, чтобы я была спасена от своих грехов и жила. Поэтому я просто принимаю решение, если мне суждено умереть, то я умираю ради этой жизни. И у меня к вам просьба, если я пойду на небеса сейчас, и моя девочка родится, могли бы вы, как мой духовный отец, взять духовную ответственность за этого ребенка? И пастор говорит, конечно, конечно. Он говорит, и я говорит, так молился, чтобы она не умерла, но она умерла. И она пошла на небеса. Это Артур Симонян. Это пастор с Армении. У них 10 тысяч церковь большая. Он говорит, когда я прихожу к нам в церковь, и когда я вижу, как этот ребенок бежит у нас по залу, я знаю, какую цену заплатила его мать, чтобы этот ребенок жил. Когда мы говорим о жертве, то мы всегда понимаем, что любовь это больше, чем слова. Аминь. И я очень сильно благодарен всем вам за то, что вы так активно принимаете участие во всех проектах церкви. Вот эти барабаны, Господи, вот вот так вот смотришь на на какие-то вещи в церкви, и просто понимаешь, что у нас настолько прекрасные люди, настолько большие сердца у людей, они не просто говорят... «Церковь, я тебя люблю». Ну ладно, пока. Увидимся в следующее воскресенье. То есть, вы вкладываете свое сердце, вы вкладываете свою жизнь в своих финансах, в эту церковь, чтобы она существовала. Аминь. Вы знаете, мы смотрели вчера хоккей, и наши проигрывали. И и адмирал летит к нашим воротам. «Я, Матвей, Вика, мы стоим, все переживаем». И один наш мальчишка, защитник, просто падает осознанно под шайбу. То есть нападающий наносит удар, а защитник, видя, что воротарь может пропустить эту шайбу, падает под шайбу. И когда он падает, он-то понимает, что сейчас этой шайбой может так ему припечатать. И если это попадет мимо щитка, то это будет травма. Вот это жертвенные люди, понимаете? Это жертвенные люди, которые в ущерб себе, ради общей цели, готовы идти на самопожертвование. Это мечта каждого лидера, чтобы рядом были такие люди. Аминь. Знаете, я говорю о церкви, но люди, которые планируют строить супружескую жизнь, когда вы смотрите на свою девушку или на своего парня, вы должны обращать внимание на это. Женщины, вы любите жертвенных мужчин? Или вы счастливы со жмотами? То есть вы должны понимать эти вещи. Потому что именно это и будет делать счастливыми вас в вашей супружеской жизни. Аминь. И так во всем. Руководители, которые строят бизнес. Если рядом с вами будут жмоты, они будут жмоты во всем. Во времени. В общении. Они будут во всем такие. Финансы это лишь только показатель видимый. Это, это, если душа у человека жертвенная, то он будет жертвенный во всем. Аминь. Команда мечты это люди духа. Это люди молящиеся, постящиеся. Призму соседу, скажи столько, сколько ты постишься. Я еще не встречал таких. Аллилуйя. Команда мечты – это люди ответственные. Ответственные – это люди постоянные. Кто такой ответственный человек? Ответственный человек – это человек, который принимает решения. И чего бы это ему не стоило, если он сказал слово, если он пообещал, он это сделает, даже если это будет в ущерб ему. У вас было такое, что вы сказали, а потом подумали? Сколько раз у меня так было? Я пообещал, а потом подумал и обнаружил, что это реально будет в ущерб мне. Что это будет в минус мне. Я думаю, зачем я это сказал? Но я ответственный человек. И я не могу отказаться от своих слов. И именно это формирует и строит тебя как личность в глазах общества. Если ты болтун то ты очень дешевый, ты недорогой, и с тобой мало кто будет иметь дело. Но если ты ценишь свое слово, если ты держишь свое слово, и если даже это в ущерб тебе, то ты всегда будешь уважаем. И тебе будут доверять. Тебе будут доверять власть, тебе будут доверять людей, тебе будут доверять деньги. Только в том случае, если ты ответственный. Аминь. Знаете, я покажу вам ответственного мужчину. У меня есть парень здесь в находке, и у него жена пережила инсульт. И уже четыре года она вот в таком вот состоянии, в чужом. И он с ней как с ребенком. У него двое детей и плюс жена после инсульта. И он не бросил ее. Вот это ответственный человек. И он живет с ней, и в интересах его целостности он живет в ущерб с ней себе. Почему? Ну поймите сами, представьте себе рядом парализованного мужа или парализованную жену, а сколько безответственных людей, они просто бросают своих жен, они бросают своих мужей. А сколько безответственных матерей, они бросают своих детей. Вот буквально вчера мне рассказал историю мой знакомый, он говорит... Молодая мамочка родила ребенка. У ребенка церебральный паралич. Церебральный паралич по причине того, что она травила своего ребенка вот этой китайской дрянью, чтобы был выкидыш. Но выкидыша не было. Ребенок выжил. Ребенок родился. Но он родился больным. И этот человек, она просто отказалась от него. А мои знакомые верующие, они взяли эту девочку. Осознанно зная что у нее церебральный паралич зная что она возможно недолго будет жить они взяли ее и тем самым проявили божию любовь к этому ребенку заранее зная что этот ребенок долго не будет жить но вот такое сердце у них а эта мамочка это просто безответственный человек который посчитала что этот ребенок для нее будет неудобен и пошла на такие крайние меры Вы со мной? Любой руководитель, любой пастор, любой муж, он мечтает о том, чтобы рядом с ним были ответственные люди. Аллилуйя! Итак, кто команда? Сегодня вы думаете и, глядя на людей рядом, задаете себе вопрос. Интересно, кто моя команда? Вот кого я буду формировать рядом с собой, как людей, которым можно доверить что-то, что для вас дорого и ценно. Итак, друзья, Евангелие от Матвея, 15 глава, с 1 по 9 стих. Это история интересная, где Иисус, Он обличает книжников и фарисеев. и помните, Он говорит, вы лицемеры, Библия, Бог заповедал вам, чтобы вы почитали отца своего и мать свою. Но вы берете то, что принадлежит вашим родителям, и говорите, я отдаю это в дар Богу, и родителям не даете ничего. Помните эту историю? И он обличает их и говорит, он говорит, вы, вот это место, оно прямо врезалось мне, он говорит, приближаются ко мне люди эти устами своими. И чтут меня языком, но сердце же их далеко отстоит от меня. Итак, как понять, кто твои люди? Кто твой муж будущий? Кто твой друг? Кто человек, которому ты будешь доверять деньги или власть в своем бизнесе? Кто твоя команда? Вы вот такой. Это те люди, которые рядом с тобой, своим сердцем. Не устами, а делами. Ты можешь говорить, мам, я люблю тебя, мам, я благодарю тебя. Но если ты все свои деньги тратишь на себя, а мать твоя не знает, на что купить сапоги, лицемерты. Слышишь меня? Ты говоришь, церковь у нас такая классная. Ох, там так молятся, ух а сам при этом в эту церковь и копейки не посеял, мерты. Ты говоришь, я люблю свою жену, она такая у меня... А сам свои деньги тратишь на свою машину, на свой компьютер, а твоя жена ходит пятый сезон в одном и том же пальто и меняет подклад уже второй раз. Лицемерты. Не любишь ты свою жену. Вы со мной? Кто твоя команда? Это те люди, которые рядом с тобой. Рядом с тобой не физически, а сердцем своим они с тобой. Они заботятся о тебе. Они хорошо говорят о тебе. Он говорит, почитай отца и мать своих. И он говорит, и тогда насладишься долготою дней своих. То есть Бог говорит, я продлю жизнь твою и благословлю здоровье твое, если ты будешь почитать своих родителей. Мы можем сегодня смотреть на своих физических родителей, мы можем смотреть на духовных родителей, мы можем смотреть на на твоих э, работодателей, они тоже порой как родители выходят в, в образе в твою жизнь если ты говоришь что-то неуважительное от своих старших, лицемер ты, не любишь ты этих людей. Вы со мной? Беда, когда жена говорит плохо о своем муже. О, я бы не хотел иметь такую жену. И быть таким мужем тоже. Аллилуйя. Слава Богу за наших жен. Наши жены, они пушки заряжены. <свят> Итак, кто команда? Второе место, которое я нашел для себя. Евангелие от Матфея, 15 глава, та же, с 4 по 5 стих. Смотрите. Ибо Бог заповедовал, почитай отца и мать, и злословище отца или мать смертью да умрет. То есть, другими словами, это люди, которые никогда тебе плохо не га ряд Вот тут твоя команда. А те, кто тебя поносит, те, кто тебя осуждает, те, кто про тебя говорит какие-то неправильные вещи, это не твоя команда. Это люди, которые принадлежат, возможно, к другой команде. Но это не твои люди. Вы со мной? Притча, 27 глава, 18 стих. Кто стережет смоковницу, тот будет есть плоды ее. И кто бережет господина своего, тот будет в чести. Друзья мои, Итак, команда ⁇ это люди, которые всегда заботятся о своем тренере. Это люди, которые заботятся о своем руководителе. Вот это хорошая, настоящая, сильная команда. Аминь. Аллилуйя. Итак, почему команда? И первое, друзья мои, что мы видим в Библии, это 1 Коринфянам 12 глава, 12 по 13 стих где э, Павел, он говорит, ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос, ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Библия называет церковь телом Иисуса Христа. Что значит тело Иисуса Христа? Вань, встань, пожалуйста. Вот смотрите, вот оно тело, иди ко мне тело, аллилуйя. Вот смотрите, такое тело, метр семьдесят ростом, метр семьдесят три ростом, семьдесят пять весом, семьдесят весом. И у этого тела есть голова, у этого тела есть руки, есть ноги, есть туловище. И Библия четко определяет церковь. Церковь это не люди, которые представляют собой отдельные самостоятельные личности, нет. Церковь – это общность, церковь – это тело, и это важно понять. И тело – это и есть команда. Аминь. Другими словами, церковь – это команда. Аллилуйя. Итак, почему команда? Потому что приоритет всегда в церкви – это отношения. Один человек в одиночку, он не сможет строить отношения. Отношения не подразумевают минимум двоих людей. Аминь. Библия говорит, что наш Бог – Бог отношений. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь и жизнь вечную». И мы видим, друзья мои, что Бог, используя Свою команду, Отец, Сын, Дух Святой, Архангелы, Ангелы, Бог, используя Свою команду, Он осуществлял Свои цели. И одна из целей – это спасение человечества. Аминь. И только в церкви возможно, друзья мои, построение отношений. Итак, второе, через отношения мы возрастаем в любви. Дима, например, может думать, что он такой любвеобильный молодой человек, такой добрый, такой снисходительный, любит всех. Но давайте поселим его в реабилитационный центр на пару месяцев, где абсолютно разных Бог собрал людей разных Разного мышления, разного социального уровня, разного интеллекта, разного по характерам. И посмотрим, как сильно он будет их любить. Итак, друзья мои, для чего мы формируем командные отношения? Для того, чтобы научиться любить. Аминь. Сегодня мы можем думать, что мы идеальны в любви. Но давайте женим его и будем молиться, чтобы Бог дал ему пятеро детей. Давайте посмотрим, как он их будет любить. Он сразу почувствует нехватку в любви. Он почувствует дефицит в терпении. Он почувствует дефицит во многих внутренних качествах. И он будет зывать Богу. Бог, дай мне любовь. По отношению к детям, которые орут по одиночке, или все сразу хором. Аминь. Кто-нибудь из вас, у кого большая семья в церковь, Когда собираетесь, спорить и в коридоре? А бывает так, в машине перед собранием разругались в пух и в прах. Это такое смирение, когда ты везешь с собой, например, пятерых детей. И у каждого из них свое кино. Итак, командное отношение, общность позволяет нам расти в любви. Итак, почему команда? Следующая: Мы стираем угловатости друг друга. Я всегда, знаете, такой вот вижу образ, это наш пляж. Ну, скажем, где у нас камни большие? На каком пляже? На Рице. И вот ты посмотришь на эти камни, они такие круглые все. Почему они круглые? Потому что они трутся друг об друга годами, тысячелетиями. Аминь. И знаете, когда ты берешь, например, человека из большой семьи, ребенка, например, из большой семьи, 5-6 детей, и берешь ребенка, где он один рос в семье, то ты видишь разницу. Этот острый, как, как, как кусок гранита, об него легко порезаться и пораниться. А тот, который из большой семьи, тот, который из команды, тот, который из общения постоянного, он такой, как моя жена называет, Простой, простой, вежливый, корректный. С ним легко. А со мной трудно. Я вырос в в одиночку. Просил сестричку, не дали. Спасибо, Вань. У тебя сестрички тоже нет? Ну, с тобой легко. Итак, друзья мои, команда, это очень важно. Притча 22 глава 17 стих «Железо, железо острит». Почему команда «Церковь – это семья, мы созданы для сообщества, а не как группа ярких индивидуальностей, которые позиционируют себя независимо от других членов церкви». Знаете, я часто с этим сталкиваюсь. Я порой смотрю, человек приходит в церковь, он, знаете, он сначала так осторожно ко всем, кому-то он не доверяет, кого-то он еще не знает. Но это естественно, это нормально. Но проблема, когда человек ходит в церковь год, два, три, и при этом он позиционирует себя независимым. Он не принимает участия в жизни в церкви, он не принимает участия в общих каких-то проектах церкви. Это уже неправильно, это уже, неправильно, это уже ненормально. Этот человек эгоистичен. Он не отождествляет себя с семьей. Он приходит как будто бы посмотреть. Ну, как тут у вас? Ну, что тут? О, о, какое сегодня прославление хорошее. О, какие барабаны классные. А а сколько стоит? Девяносто? А где взяли? И, И он, знаете, как наблюдатель. То есть, он вроде как бы и с вами... Но в то же время и он говорит, нет, 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 я не с ними, я не с ними, я их не знаю, нет, нет, нет. нет. Это не команда, это не команда. Команда это люди, которые отождествляют себя с тобой, аминь. Языки 37 глава с 1 по 14 стих, давайте откроем. Языки 37 глава с 1 по 14 стих. Здесь в этой истории я бы хотел, чтобы мы с тобой посмотрели вот что. «Была на мне рука Гос- Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухие». И сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости эти? И я сказал, Господи Боже, ты знаешь это? И сказал мне, изреки пророчество на кости эти, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь, Бог, который а, костям этим, вот я введу дух в вас, и оживете, и облажу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и выведу вас в дух, и введу вас в дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. И дальше Библия говорит, что Иезекиил начал пророчествовать этим костям. Представьте себе, Ваню, тело, иди ко мне. Вот представьте, если Ванечку мы сейчас расчленим с вами, так по-доброму, и эту руку мы кинем в южном где-нибудь, эту напади, эту куда-нибудь там в Новицкое к Андрею закинем, а эту тоже куда-нибудь на его выкинем. Ну, просто расчленим парня. И вот он будет у нас, друзья мои, одно тело, но разделенное, расчлененное по частям. И вы смотрите, из Экиль он увидел кости. И эти кости, они были разбросаны. Их предназначение было быть в одном теле. Но они были разбросаны, и мы видим яркую иллюстрацию того, что в этом не было единства. Но наш Бог Бог единства, наш Бог Бог согласия. И смотрите, что Он Иезекиилю говорит. Он говорит: иди и пророчествуй этим костям, соберитесь. И эти косик собрались. Облекитесь плотью, и эти кости облеклись плотью, и вдохни в них дух жизни. И он вдохнул в них дух жизни. И что произошло? Из этого розненного организма, разбросанного организма, что произошло? Бог посредством пророка Иезекииля собрал единый организм. Я верю, что Церковь Иисуса Христа, она не должна быть расчлененная. Один там строит свое кино, другой здесь строит свое кино. Я верю, что Церковь Иисуса Христа, она должна быть едина. Как в книге Иезекииля. И этот Иезекииль, пророк, возможно, сегодня это я в вашей жизни, который дает какое-то видение и приглашает вас в эти проекты, для того, чтобы мы это делали для Бога. Для того, чтобы Бог через это был прославлен. Для того, чтобы через это были достигнуты новые души. Для того, чтобы новые ребята, кто-то прошел реабилитацию. Для того, чтобы э, кто-то из вас получил внутренние какие-то душевные исцеления. Или или физические исцеления. Аминь. Аминь. Скажи, я за единство. Спасибо, Ваня. Ты нам еще пригодишься. Аллилуйя. Вы знаете, как легко работать с людьми, когда есть рядом команда? Сколько мы проектов провели? Вот Я не знаю, почему мы не растем. Вернее, мы растем, но может быть не так быстро. Но я не знаю, что стоит за всем этим. Но 10 лет мы здесь работаем. И я так благодарен всем вам, кто активно принимает участие в жизни церкви кто активно принимает участие во всех этих проектах. И я верю, что мы проведем эту конференцию, она будет потрясающей. Я верю, что мы все будем с вами едины в этом проекте, и все будем поддерживать друг друга, и это сделает нас еще более сильными. Именно такие проекты, они показывают нам, нас друг другу. И именно такие проекты, они и сближают нас. Аминь. Итак, что такое команда? Это группа людей, разделяющих общие цели и убеждения. В нашем случае, друзья мои, это распространение Божьего Царства. Это люди, объединившиеся в совместной работе для достижения одной общей цели. Аллилуйя. И знаете, я верю в команду. Я вчера ночью писал, я аж вот прямо такое наслаждение получал. Мы с верим в команду, в которой мы глубоко уважаем и ценим вклад всех Божьих людей работающих вместе с нами на достижение общей цели и усердно стремящихся к улучшению каждого служения в церкви, в Находке, в Артеме. И знаете вы или нет, но у нас уже больше полугода домашняя церковь в Партизанске, и этой церковью занимается Вячеслав. Удивительно, он только покаялся, он только спасся, и я предложил ему, он согласился любезно, и я не был уверен, что он будет настолько ответственным и настолько верным, на протяжении всего этого времени каждый вторник он проводит домашнюю церковь там в партизанске слава тебе огромная честь давайте богу воздадим славу богу славу за славу аллилуйя сегодня лилечка у нас у нее сегодня знаете крещение огнем Это первая в ее жизни полная проповедь. Лиля, Сергей Петрович, Лариса и Георгий, команда из четырех человек, миссионеры на один день. Они поехали в Артем и они там проводят сегодня богослужение. Сколько время? Четыре. Через минуту у них начнется служение. Давайте за Лилию помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за такую потрясающую команду, за таких шикарных людей, которых Ты даруешь, Господь, нашу церковь. Это Твои люди, Бог. И мы просим, благословить церковь в Артеме и благослови Лилю. Бог, сойди Духом Святым. Мы верим, Отец, что она одна из действующих спикеров в этом Доме Божьем. Пусть Твое помазание текет через нее рекой во имя Иисуса. И благослови Сергея Петровича, Ларису, и благослови Георгия. Господь дай ему слово и мужество засвидетельствовать. Пусть он расскажет о тебе. Аминь. Вы знаете, некоторые люди, они думают, ну вот, 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 вот Наташа, вот она такая одаренная, у нее так все легко получается, а я, ну что я могу? Вы знаете, я хочу вам сказать такую вещь, что каждый дар в теле Иисуса Христа он значим. Ты скажешь, ну я не могу пастору так проповедовать, как ты проповедуешь. Слушай, я уже 18 лет проповедую. А когда я начинал проповедовать, я три дня постился, чтобы победить страх, которым я был скован. А когда я вышел, я встал и меня парализовало. Все все слушают и ждут, когда я буду говорить, а я постоял три минуты. Мне так стыдно стало. Сел. И три часа сидел глушен и не слышал больше ни слова. Единственное, с чем я справился, это чтобы не убежать из этой аудитории. Я не мог вообще проповедовать. Это все просто, скажем так, плод 18-летних побед над страхом, комплексами и маловерием. Просто нужно когда-то начать. Почему каждый дар в церкви значим? рисому соседу, посмотри ему в глаза, скажи, вы очень значимы в глазах Бога и в наших глазах. Знаете, вот просто шикарная мысль мне пришла. Заметьте, Иисус принес стопроцентную жертву. Он не остался должным. Слышите? Иисус, Он не остался в долгу. Он не 80% принес себя, не 70%, не шестьдесят, не 10%. Он сто процентов принес. Иисус за тебя принес стопроцентную жертву. Значит, ты на сто процентов значим. Он оценил тебя, лично тебя, на сто процентов. Вот вы можете мою машину оценить, вы можете мою обувь оценить, вы можете нашу кафедру оценить. И, и, И ваша Цена, она будет определять стоимость, которую вы определяете вот этой кафедры. Вот меня он оценил на 100%. Тебя он оценил на 100%. И он принес стопроцентную жертву за тебя. Значит, на 100% ты значим в теле Иисуса Христа. Аминь. Все люди хорошие. Нет плохих людей. Есть плохое настроение, есть плохой характер, есть плохое мышление, но душ плохих нет. Все души Божьи, по его образу и по его подобию. Аминь. Мы можем сейчас взять с тобой дорогостоящую картину, ну, к примеру, допустим, картину, которая будет оцениваться в миллион долларов. И кто-то из вас, кто не бросил курить, подойдет и затушит свой бычок об эту ой, картину. Кто-то из вас, кто еще побухивает, подойдет и вылит тот алкоголь, который вы там побухиваете. Кто-то из вас, кто блудит, подойдет и и осквернит эту квартиру, той грязью, в которой вы еще купаетесь. Но у нас нету таких, я верю, что вы все святые. Но я хочу вот что сказать, что стоимость этой картины не упадет в результате вот этого бычка, или вот этого алкоголя, или вот этих вот каких-то грязных пятен так или нет мы возьмем эту картину и реставратор приведет в порядок ее и стоимость этой картины она останется по прежнему высокой ты можешь взять наркомана и ты можешь говорить он плохой по причине того что его поведение или его какие то действия неадекватны но по большому счету он настолько же хорош в глазах Бога как и ты единственное что Эту картину нужно реставрировать, ее нужно очистить. Посредством крови Иисуса Христа Бог убирает эти грехи, и и каждый из нас, он в глазах Бога ценный. Аминь. Аллилуйя. Итак, друзья мои, наше видение конференции. Что мы ожидаем от этой конференции? Вот что я, что пастор Виктория, что вы, как наша команда. Что мы ожидаем от нашей конференции? Первое, это обучение. В пятницу будет обучение. И я верю, что мы все будем, друзья мои, обучены апостолам. Второе, что для нас очень важно, это годовщина служению женщины царств. То есть, служению женщины царств. Год. И в пятницу это будет потрясающий праздник здесь. Мы приготовили для вас пригласительные на на это собрание. Я бы хотел, чтобы вы все разобрали эти пригласительные и собирали с собою людей, женщин, неверующих женщин, которых Дух Божий здесь будет касаться. И, возможно, вы приведете их к Иисусу. Аминь. Евангелизация. В субботу будет вечернее служение. В субботу, вечером, в субботу будет весь день собрания, но вечером будет особое евангелизационное служение. Служение чудес. И мы будем приглашать наших неверующих друзей. А еще у меня должны быть, Дим, ты не все принес? Да, вот такие. А где пачечка? Вот такие. Почему? Там есть, в машине там же. Надо принести. И вот на такое служение в субботу мы будем приводить неверующих людей. И я верю, что это будет евангелизация, которую мы с вами как команда проведем в этом городе. Мы уже очень много раздали таких, и мы продолжаем раздавать. Друзья мои, и следующее, что очень важно, это передача помазания. Я верю, что апостол, он будет передавать помазание. Это будет молитва с рукоположением, где мы с тобой... Будем брать что-то, что для нас очень ценно и важно. Аминь. Итак, легко работать с командой. Я хочу показать вам один очень интересный мультфильм. Звук можно сделать? Есть звук, провод? Давайте скорее звук сделаем. Я хочу, чтобы вы увидели, насколько удобно работать, когда рядом с тобой есть команда. Вот сюда, сюда. Да, вот сюда. Да. Знаете, я хочу вот просто каждому из вас отдельно сказать спасибо за то, что вы рядом. Хотите посмеяться? Кардебалет.
1: На носу праздники. Надо как-то к ним подготовиться, что ли? И чтоб не было, как в прошлый раз. Какие есть предложения? А, а... а давайте выучим какой-нибудь ä, кардибалет. Будет очень весело. Карди.. Что? Ну это танец! Казакова. Когда все вместе танцуют! Хм. А что, замечательная идея? Сегодня же и начнем учить Сегодня у меня день расписан по минутам А вот завтра давайте начнем Ой Завтра последний день светит календула Я буду собирать с утра до ночи. Должны быть сразу все, а то не получится. Хорошо, хорошо. Давайте назначим ответственного, и он нас соберет, когда всем будет удобно. Пусть ответственным будет, например, ежик. Вот и замечательно. А сейчас, извините, мне пора. А а что я должен делать? Собрать, пересчитать, организовать Тебя выбрали начальником барды... э, кардебалета (свист) 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 Я пришел узнать, когда тебе будет удобно начать учить кардебалет Да-да-да, так, завтра у меня экзерсисы Среду солярий, в пятницу тоже не могу. Давай-ка, дружочек, попробуем на следующей неделе. Завтра? Нет, что вы? Давайте во вторник. За на тюрьме, пока не решим. В четверг. Или в пятницу. Вряд ли получится. Много работа! Я занят! Потом Ну что, когда карды болетим? Наверное, никогда. То у него дела, то у другого жик, скоро праздники, и если мы не выучим этот кардебалет, то винить в этом будут все тебя Почему ты нас, Ёжик, не смог организовать? Мы на тебя понадеялись, а ты... Ну, не могу же я их заставить бросить все дела Можешь! Обязан! Ты же начальник кардебалета Тебя все слушаются А если хоть кто-то вдруг делает что-то не так Ты записывай в книжечку И говори, что накажешь А как я буду наказывать? Ты главное в книжечку запиши А там придумаем как Доброе утро! А! Через Совсем, что ли? В такую рань? Я это... не сердись, только не сердись Я сейчас все урегулирую Ты зачем его провоцируешь? Хочешь, чтобы он тебя в книжечку записал? Меня? Вы что, хотите, чтобы он вас всех записал? Тут такое начнется Хотите? Нет? Тогда стройся Равняйся Смирно! Можно начинать? Мночи! Раз-два! Раз-два! шаг Раз! Раз! И вот так! Ножку выше! Раз-два! Раз-два! Веселее! Мой год, он взял книжечка! Кого-то на ковшу! Разговорчики! держать строй ножку! Спокойно Можно их отпустить? На сегодня достаточно Свободные! Не хочу быть начальником Ёжик, тебя же попросили Потерпи до праздника Всем, а? Мне кажется, что я никогда больше не смогу быть прежним ежиком. Меня теперь всегда будут выбирать начальником и веселиться без меня. Да не переживай! Вот увидишь, скоро ты снова будешь тихим, милым, недотёпой. Никогда мне им уже не быть. Этот кардебалет мне всю жизнь не испортил. Все будет хорошо! Нет. Да! Крош, если ты будешь со мной спорить... И я тебя запишу.
0: Аллилуйя! Скоро у нас кардибалет с тобой. <с Итак, друзья мои, понравился мультик? Классный мультик. Ну знаете что? Давайте посмотрим, что мы здесь увидели. Первое. Все хотят конференцию. Все хотят (смех) кардебалет. И все понимают, что нам необходим ответственность. Вы знаете, я просто хочу попросить вас, мои хорошие, чтобы вы брали ответственность на себя за какие-то проекты. Чтобы вы были более смелыми. Чтобы вы были более креативными где-то. У нас столько прекрасных людей, вот на самом деле, одаренных людей, людей, которые могут наше служение сделать еще более красивым, еще более целостным. Просто нужны хорошие предложения, нужны хорошие идеи. Мы с Викторией открыты для каждого из вас. Если Бог дает вам какие-то откровения, Возможно, сны, возможно, видения, возможно, просто какие-то мысли, которые... И вы видите, что это может Иисус использовать для достижения новых душ. Вы видите, что это может Иисус использовать, к примеру, допустим, для укоренения людей верующих. Или в открытии миссии, или еще какие-то проекты, какие-то благотворительные акции, еще что-то. Давайте будем вместе обсуждать это и воплощать это в жизнь. Но я мог организовать работу реабилитационного центра, я это сделал, это работает. Многие люди были благословлены через это. Вика могла начать домашние группы, альфа курс она это сделала. И многие люди спаслись через это служение. Максим взял на себя организационную сторону. И практически я даю идеи, а Максим их реализовывает, то что касается организации. Но как было бы здорово, если бы наша команда росла. Как было бы здорово, если бы еще больше людей были вовлечены в эту Божью работу, такую как церковь. Чтобы, Чтобы вы не сидели на скамейке запасных, а чтобы вы были в поле. Чтобы вы с клюшкой прорывались к воротам дьявола и забивали свои шайбы. Как было бы здорово. Аминь. Мы видим в этом ролике, друзья мои, образ не очень хорошей команды. Страх был, движущей силой там. Кролик всех, ух, ух, жути нагнал всем. И, 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 и ежиком управлял, и всеми там руководился, как серый кардинал. Я верю, друзья мои, в атмосферу команды, которая выглядит немножко иначе. Я думаю, что после такого кардебалета больше никому кардебалет не нужен будет. А мы с вами проводим конференция за конференцией. Вчера Дима, вот Дима, он же, как бы люди там, кто на конференцию сдает, они ему денежку сдают. И он говорит, пастор, мы уже большую часть конференции покрыли, там нам осталось еще немного. И я подумал, думаю, нас так немного. Вы посмотрите, как много мы делаем. Барабаны взяли. Сейчас мы троих человек, вы подумайте, троих человек мы везем. Мы их не просто везем, мы им билеты покупаем, мы их расселим, мы их накормим, и мы еще каждому из них денежку дадим, чтобы в следующий раз они летели к нам, по первому нашему звонку. Это здорово. Аминь. Это здорово. А Мы еще с вами колонки возьмем. Я еще не удивлюсь, если вы меня еще на конференцию на Азуза-стрит отправите. Я, Я не удивлюсь этому. Поймите меня правильно, я ничего не прошу, ну, как бы, Бог, я, мы доверили Богу, то есть, если Богу угодно, Он это сделает, нам еще визу надо получить, это тоже должно быть чудо. Но если Бог даст визу, я думаю, Он даст и деньги. Я просто хочу сказать вам, что вы очень хорошие люди все, очень хорошая команда, с вами очень легко, с вами лег- вас легко любить, очень легко. Борисович, скажи, мне, так легко любить, Господи, я такой хороший. Смотрите, я смотрел этот ролик вчера и так немножко подумал. Слабая команда, знаете, это когда лидер тягач. Когда лидер все делает. Когда он как вол впрекся, и он везде. У нас хорошая команда, я не все делаю. Большая часть работы в церкви делаете вы. Это круто. Плохая команда – это когда лидер – диктатор. Господи, я учусь быть не диктатором. Я учусь доверять больше Духу Святому. Раньше мне было сложно доверить что-то человеку. Я старался за человека сделать, потому что думал, что он так хорошо, как я, не сделает. Сегодня я легко доверяю это. Уже вторую конференцию практически у нас организовывает Руслан. Я просто даю ему какие-то инструкции. Не Максим, а Руслан. До этого конференция была. Кардебалет. Тоже практически все делал Руслан. Он ездил, он договаривался. Мы просто говорили, что делать, как делать и когда делать. И с кем делать. А он это делал. И у него неплохо все получилось. Итак, следующее, что я увидел. смятение, и отсутствие видения делает команду слабой. Ропот и недовольство и осуждение. Отсутствие... Инициативы. Вот я прямо сегодня, знаете, ударение делаю на это, чтобы вы проявляли инициативу. Страх перед ответственностью. Не бойтесь этих невидимых собак. Они могут только лаять, но вас они не коснутся. Побеждайте свои страхи, берите ответственность. Боязнь перемен. Скажи, о, я люблю перемены. Консервативные люди не любят перемены они привыкли и они боятся что-то менять но мы с тобой наоборот любим перемены аминь скажи надо поменять гардероб свой надо поменять стрижку давайте покажу вам еще один ролик можно звук это образ такой хорошей сильной команды
1: Меня зовут Гроши. Я люблю игры, где надо толкаться, двигаться и бороться. Это мой друг Ёжик. Он любит, когда все тихо, спокойно и никто никого не трогает. Для таких, как он, тоже придумали игры. Одна из них – голь. Правила этой игры просты. Как пареная морковка. Нужно как можно быстрее загнать мяч вон ту лунку. Нихила. Но здесь, дружище, главное не сила, главное меткость. <реклама> Куда он? Приземлился. А? Лосяш! Второй разряд побегу на месте. Э, Друг мой любезный, это было удивительно Я сидел вот так вот, э, пил кофе И вдруг сие небесное тело упало мне прямо в чашку По правилам гольфа, если мяч не попал в лунку Следующий удар должен наноситься с того места, где он приземлился У меня никогда не получится... Друг мой ой, колючий, не надо опускать руки. Давайте держать. <свес> Ерунда, попробуем еще раз. Умоляю, сосредоточьтесь. Феноменально! Ну вот, а вы переживали. Ай! Что за шуточки? Где, Где он, приземлился? он приземлился. Копатыч, чемпион по спортивному счету ворон. Укуси меня, пчела. У меня не получится. Только хуже будет. Хуже уже не будет. Но мы не должны отчаиваться. Дело мастера молится. Бей, давай! А чем это вы тут занимаетесь? Откуда? Бьонг Савунья, мастер спорта по лыжам на траве Прямой удар здесь не пойдет Мешает дерево Попробуй закрутить мяч по дуге И не забудь сделать поправку на ветер Ветер восточный Три метра в секунду Локти сильно не разводи И бей мягче Мягче Хорошо Что? Я это должна держать вот так? Ага А Да А южик будет бить Помечу. Интересно, интересно. Интересное правило. А чисто теоретически. Он может промахнуться и попасть этой крюшкой, скажем, по мне. Я просто так спросила. Чисто теоретически. Ветер юго-восточный Четыре метра в секунду Мягче, мягче Кажется, я его проглотила Я же говорил Говорил, что у меня ничего не получится Делов-то мяч в лунку закатить И то не смог Играй, не играй Все одно вне игры я не чаюнал. Друг мой информированный. А что на этот счет? Говорят правила. Мяч должен оказаться в лунке. Чего-то. Готово! Давай! Только без озорства. <с minutes> Я этого не люблю. Отличный удар! Феноменально! Только бы попал, только бы попал! молодец, молодец, молодец! Такую... молодец победа! P- 불la- Это победа Качать чемпиона Расскажи мне про правила Я так ничего и не поняла Ну, первое и основное Главное не результат Главное участие
0: Аминь Аллилуйя Итак, друзья мои, мы продолжаем с тобой рассуждать на тему команды. Итак, что мы увидели? Первое, ясная цель, то есть гольф. Желание победы не для себя. То есть мы увидели, как работает команда. То есть они заинтересованы были друг в друге. Да? Взаимный вклад в общее дело. Скажи, взаимность. Аминь. Желание помочь даже ценой самопожертвования. Скажи, самопожертвования. Что делает сильной команду? Радость победы для всех. Аминь. Вы помните последняя конференция? Прославление, пожалуйста, выходите, наше время заканчивается. Вы помните последняя конференция, как мы э, с вами, вот перед снимком, когда мы делали общий снимок, вы помните, как мы славили Бога? Это было что-то потрясающее. Мы так радовались тому, что мы провели. Такое мероприятие, что мы не остались никому должны. Знаете, интересно, мы с ребятами планировали в виде гонораров. Вот мы приглашали команду прославления, мы приглашали светотехников, мы привозили спикеров. Мы определяли там определенные суммы. Ну и нормальные суммы, приличные были суммы. Но когда мы провели конференцию... Ну, у нас Мы были в плюсе, мы просто взяли все эти деньги и увеличили вот уровень благословений тем людям, которые нам помогали это все сделать. Мы просто взяли и на всех на них это разделили. И когда люди разъезжались, они с таким сердцем, ну, да, благодарным по отношению ко всем нам разъезжались. Вы знаете, и у нас с вами, вот, прошлая конференция, она была удивительна. Аминь. Просто все эти воспоминания, они нахлынули на меня, я размышлял об этом. И я понимал, я понимаю и осознаю, что это не моя заслуга, это не Викина заслуга. Это заслуга всех нас. Мы на самом деле очень крутые с вами. В хорошем смысле того слова. Аминь. Итак, друзья мои, команда это богатая рецептура. И много много ингредиентов, больше возможностей. То есть, все мы разные. Кто-то соль, кто-то перец, кто-то лук, кто-то мясо, (свят) кто-то картофель. Мы разные. Мы не похожи друг на друга. Но все мы являемся некой вот этой рецептурой. Богатой рецептурой для того, чтобы можно было приготовить большое, вкусное и неповторимое блюдо. Аминь. А без тебя этого блюда не получится. Пойми это, осознай это, отождествись с Церковью. Мы видим, что у Иисуса их было 12. И заметь, они были все абсолютно разные, они не были похожи друг на друга. Петр это был очень темпераментный, очень волевой и в то же время, как моя жена говорит, как слон в посудной лавке, часто грубый человек. А Иоанн, он был мягким, тактичным, вежливым. Но без Петра не было бы основания. Именно на волевых, именно, может быть, даже где-то и на грубых, но при этом в более сильных людях закладывается все строение. Они как основания. Но без Иоанна, без апостола любви, Библия его называет, не было бы того нежного и чувствительного отношения, которое было в команде. Мы все дополняем друг друга. Аминь. Мы все каждый на своем месте. Хорошая команда. Первое это ясная цель, ясность в целях. Второе творчество и видение. Третье желание разделить бремя. Четвертое дополнять друг друга. Пятое способность договориться. Шестое сознание, принадлежность. И вот этот мультик с очень поучительный мультик в этом отношении. Именно так работает команда. Одна получила там клюшкой по заду, а другого, другому там стряхнули голову в этом ведре, а третья там вообще проглотила этот мяч. Но насколько они были самопожертвованы, чтобы ежик состоялся как лидер. Я никогда без вас не состоюсь. Хотя на моей жизни есть призвание. Я думал, почему находка? Почему именно это служение? Я тебе скажу, почему. Я тот ежик. Закомплексованный. Забитый. э, Десять лет назад. Но за эти годы служения здесь с вами, Бог так сильно меняет мой характер и мое э, сердце. Вы без меня не состоитесь, а я без вас не состоюсь. Это и делает нас командой. Аминь. Я ваш пастор, ваш тренер, а вы те игроки на поле, которые забивают шайбы в ворота дьявола. И каждая удавшаяся конференция Каждая удавшаяся евангелизация, каждый удавшийся реабилитант, каждая удавшаяся семья, каждая победа Иисуса Христа через Тебя это награда как Тебе, так и мне. А каждый мой прорыв это награда как мне, так и Тебе. Аминь. Кто ест плоды со смоковницами? Тот, кто бережет ее. Хорошая команда навсегда будет беречь своего лидера. А лидер будет очень внимательным и заботлив по отношению к своей команде. Аминь. Хорошая команда – это ответственное, ответственное принятие решений. Это люди, которые открыты в отношениях с руководителем. Открытые отношения с руководителем. Друзья мои, не бойтесь мне звонить. Не бойтесь звонить своим лидерам. Будьте открытыми в отношениях. Некоторые люди говорят, пастор, у тебя так много дел. Когда у меня много дел, я трубку не возьму. Когда дел будет поменьше, я перезвоню. Ой, пастор, мне так неудобно прийти к тебе. Друзья, мы настолько общественные люди, что порой мы сидим и думаем, хоть бы зашел кто-нибудь, что ли. Серьезно? Да, бывает график очень тяжелый. Когда тяжелый график, когда он насыщен, я извинюсь, но я обязательно найду возможность с тобой встретиться. Будьте открытыми со своими руководителями. Я хочу, чтобы у нас была большая церковь. А для того, чтобы у нас была большая церковь, мы должны построить команду людей вокруг. Открытых. где так благодарен Нелли, Лили, люди. Настолько открытые люди. Они сами звонят. И сами приходят в гости. Я так люблю, когда они приходят. Такие открытые, доверительные, искренние, добрые отношения. А кто-то может быть ни разу и не был у нас в гостях. Но не мы тому вина. Вы не идете к нам. Вы не ищете возможность быть с нами. Вопрос. Кто команда? Ответ. Те, кто рядом. Лидер никогда не будет тебя тащить насильно. Но если ты... Отношению к своему лидеру открыт, учтивый, благодарный, проявляешь заботу. Ты сам будешь искать возможность быть рядом с ним. И если его спросят, то твоя команда, он скажет, те, кто рядом. Кто рядом не словами, а сердцем, своими действиями. Аминь. Принятие и почтение даров друг друга. Мы должны почитать друг друга. Первая книга царства 1 стиха по 15. Я хочу показать вам на примере, и мы на этом закончим. На примере Иоанна Фана и его служителя. Это интересная история. Иоанафан сказал своему слуге. Он говорит, слушай, я не знаю, Бог мне сказал или это мое, но я хочу, чтобы мы пошли в стан врага. И если Бог с нами, Он даст нам победу. И его слуга, служитель Иоаннафана, говорит, Иоаннафан, я с тобой. Я не знаю, мне кажется, это полный абсурд. Как мы можем пойти в стан филистимлян вдвоем? Я думаю, что мы просто погибнем, но я с тобой. знаете, команда это люди, которые порой они не понимают, что говорит им их лидер. И их разум может говорить, это абсурд полный. Это это нереально, это невозможно. Но я хочу тебе сказать, если Бог с этим лидером, Бог этому лидеру даст победу. И если ты с этим лидером, вы будете трофеи делить вместе. И вкушать славу вместе. И этот слуга, это хороший прообраз хорошей команды. Он посмотрел на на Иоаннафана и говорит, Иоаннафан, даже если мы погибнем, я все равно с тобой. Пошли. Они подходят к горе. Библия говорит, там был утес, и к филиссивлянам нужно было подниматься. Иоаннафан говорит слуге. Сейчас мы крикнем им. Эй! Если они скажут нам, стойте там, значит, Бога нет с нами. А если они скажут, поднимайтесь к нам, и Анафан говорит, значит, служителю самому, значит, Бог с нами. И Анафан даже сам не знал, с ним Бог или не с ним. Но служитель, это его команда. Он говорит, я в любом случае с тобой. Это честь иметь таких людей рядом. Это, это великая привилегия иметь таких жен рядом, которые говорят, то, что ты надумал, это полный абсурд, но я с тобой. Это великая привилегия иметь таких друзей рядом. Они говорят, то, что ты говоришь, это полное сумасшествие. Барабаны, колонки, конференции, еще штаты. Это полное сумасшествие. Но я с тобой. Это это великая привилегия иметь таких людей в своем бизнесе. Рядом. Которые тебя не злословят. Которые тебе кости не моют. Которые тебя не всегда понимают, но всегда за тебя. Это благодать. Великая благодать. Аминь. И можете себе представить, и со своим служителем, они подходят и к филистимлянам, эй, филистимляне! Они смотрят на двоих этих парней и говорят, ну идите, идите сюда. И Анафан поворачивается к служителю и говорит, Бог с нами пошли. Кто не понимает, о чем речь? Он говорит, Бог с нами пошли. И служителю надо было довериться Иоаннафану и идти. И Библия говорит, и они пошли и полезли к филистимлянам. И это было удивительно. Перед Иоаннафаном филистимляне падали. А служитель, слуга Иоаннафана, их добивал. Это была великая победа в Израиле. Там такое смятение было. Просто Бог шел впереди них. Просто Бог устраивал им этот путь. Просто Бог благоволил к Иоаннафану. И в силу того, что служитель Иоаннафана поддерживал, Бог благоволил также и к служителю Иоаннафану. Я думаю, что когда они оттуда спустились, весь Израиль аплодировал, как эти два парня привели в движение там весь этот стан филистимский. Аминь. Вот кто такая хорошая команда. Хорошая команда ⁇ это люди, которые верят, что за Янафаном стоит Бог. Это Божий человек. И я поддерживаю Янафана, я буду поддерживать самого Бога. И для нас честь работать с такими людьми. Аминь. Кто-нибудь что-то берет для себя. Друзья мои, к этой конференции наша причастность. Первое. Учиться. То есть, я бы хотел, чтобы наша команда была на полное время на этой конференции. То есть, она начинается в пятницу. И в пятницу здесь с 12 до 4 будет учеба. То есть, пожалуйста, будьте на этой конференции, будьте на этой школе. Будем учиться. Спасение душ. Приведите обязательно в субботу и на женское служение новых людей. Приводите людей к Иисусу. Хорошая возможность. Открывайте свои дома. Что значит открывать свои дома? Принимайте гостей. Будьте гостеприимны. Пусть в вашем доме на время конференции кто-то найдет кровь. Аминь. При своему соседу скажи, не бойся. Открывайте свои дома. Вы знаете, я приехал на миссию сюда. Первый день. Я думаю, где я буду ночевать? И одна женщина, ее нету, Галина Ивановна. Они со своим мужем приняли меня к себе в дом. Застелили в своей спальне свою постель. Положили меня в свою спальню. Миссионер приехал находку церковь открывать. А сами легли в зал на диван. Я так неловко себя чувствовал, думаю, господи, да что это такое? Хозяева в зале там на маленьком диванчике, а меня на такую большую кровать положили. Люди открыли свой дом. Люди не побоялись тесноты и приняли человека в свою семью. Хорошая команда – это люди, которые открывают свои дома. Некоторые люди боятся, что нужно кормить людей. Я тебе говорю, ты не если даже и накормишь. Но, как правило, кто на конференцию приезжает, они кушают в кафе, а в квартирах они просто ночуют. Но даже если ты и накормишь гостя, я уверен, Бог тебя благословит. Бог говорит, принимающий меня, его принимает благословляющие меня, им будут благословлены. Аминь. Я верю, что наша команда, она открывает свои дома для людей. Аминь. Вы наша команда? Значит, у каждого из вас вы должны расхватывать гостей. Деритесь за гостей. Разбирайте гостей. Аминь. И финансы. Мы все принимаем участие в этой конференции своими финансами. И огромная благодарность всем людям, кто в этом принимает свое участие. Спасибо вам большое. Пусть Бог вас благословит. Давайте закроем свои глаза. Драгоценный Иисус, я прошу тебя, формируй строй, Господь, нас как церковь, как семью, как команду, Я счастлив, Бог, рядом с такими людьми. Боже, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, Иисус, за то, что в нашей церкви нет вот этого страха, вот этого контроля. За то, что, Бог, у нас нет кардебалета, но мы, как в этом мультике гольф, каждый друг другу помогаем, каждый друг друга поддерживаем. Я благодарю Тебя за то, что эти люди так добры ко мне и к Виктории. За то, что они позволяют нам учиться и состояться как помазанники Божии, как священники. Я верю, что эти годы – это время школы. Я верю, что Ты готовишь нас к большому служению. Я верю, Бог. И я глубоко благодарен Тебе за каждого человека. И я прошу Тебя, Если у кого-то есть какая-то физическая проблема, ангелы, прямо сейчас исцелите этих людей во имя Иисуса. Если кто-то стоит в вере за финансы, ангелы финансового прорыва, просто идите в его обстоятельства. Просто идите сейчас в ее обстоятельства. И дайте материальный прорыв. Дайте финансовый прорыв во имя Иисуса. Мы обильно благословлены добрым отношением этих людей. И Ты сказал, благословляющих Тебя я благословлю. И я прошу Тебя, благослови их в их семьях. Пусть их дети будут трезвыми, умными и здоровыми. Благослови их в их отношениях с женами, с мужьями. Пусть там будет почтение, взаимное уважение, доброе отношение, жертвенность и любовь. Я прошу Тебя, пусть все те блага, которые Ты изливаешь в нашу семью, они через нас, Господь, как через сосуд, как через канал текут в Церковь Твою. Боже, Ты сказал, что если начаток свят, то и все тело будет свято. Я молю Тебя, Боже, пусть помазание, оно текет с головы и на все тело. Я пророчествую сейчас костям, если есть кто-то, кто не отождествляет себя с этой церковью. Я пророчествую сейчас всем одиночкам во имя Иисуса Христа. Просто соединитесь в одно тело, в один организм. Будьте, Будьте тождественны с телом Иисуса Христа во имя Иисуса. Облекитесь плотью, и пусть дыхание жизни придет. Вдохни, Господь, жизнь свою, в тело свое, во имя Иисуса Христа. Отец, и мы готовим себя к причастию. Максим, возьмите причастие. И мы просим Тебя, чтобы Ты простил нам наши грехи. Давайте встанем, приготовим сердце свое к причастию. Просто попросите у Господа прощения, Если кто-то огорчал как-то Бога, если кто-то расстраивал Бога, сканируйте свое сердце и примиритесь с Господом. Если ты навел порядок в своем сердце, если ты готов принять причастие, если ты принимал угодно, и ты в завете с Богом, пожалуйста, проходи, проходи, бери причастие и потихонечку возвращайся на
1: свое место. За мою свободу в тебе Я пока покладаю...
0: Бог, мы благодарим Тебя за Твою жертву. Отец, мы молим Тебя, чтобы прямо сейчас Ты принял наше исповедание. Бог, Ты сказал, что если мы ходим во свете, то мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа омывает и очищает нас от всякого греха. Бог, Ты обещал, что если мы будем исповедоваться, что если мы будем принимать участие в святом причастии, то кровь Иисуса Христа будет обновлять наш завет будет приводить в порядок наши отношения с Тобой. Я молю Тебя, чтобы прямо сейчас завеса в храме, она разодралась, Господь. Я молю Тебя, чтобы прямо сейчас каждый из Твоих святых на основании искупления, не на основании праведных поступков, но на основании крови Твоей вошел во святое святых. Отец, я молю Тебя, прими наше раскаяние, Церковь, самое время попросить у Бога прощения. Что бы там ни происходило. Какие бы ты грехи ни совершал. Жертвы Иисуса Христа достаточно, чтобы простить. Чтобы искупить. Он принес стопроцентную жертву. В крови Иисуса Христа достаточно силы, чтобы смыть всякий грех, будь то убийство, воровство, грабеж, предательство, насилие, ложь, похоть, гордость, амбиции, маты, сигареты, алкоголь, что бы там ни происходило. Отец, я молю Тебя, чтобы Ты принял это исповедание. Ты первосвященник наш, ты тот агнец, который забрал грех мира. Ты понес грехи и проклятия две тысячи лет назад. И прямо сейчас мы возлагаем на Тебя всю свою греховную сущность. Мы отрекаемся от греха. Мы разворачиваемся на 180 градусов и бежим от греха в новую жизнь, в новый образ Отец во имя Иисуса. И Библия говорит, что в ту ночь Он взял хлеб, приломил его и сказал, сияясь, сеясь плоть Моя за вас ломимая. Господь, Ты преломил Свою жизнь, Ты был распят, Ты позволил Себя убить. И я прошу, чтобы Ты благословил этот хлеб, и чтобы каждый из нас в своем сердце, осознавая то, что Ты сделал, вкушая этот хлеб, отождествился с Тобой. И давайте вкусим хлеб. И Библия говорит, Он также взял чашу, и сказал, я есть кровь моя, нового завета за вас пролитая. Мы понимаем и осознаем, что в то время, когда Христос был распит, Он был избит, истезуем, и пригвожден гвоздями. Он истекал кровью. И это кровь нового завета, на основании которой был отменен старый и был заключен новый завет с человечеством. И Библия говорит, что кровью своей святой Он омыл и очистил нас от всякого греха. Все, что Ты исповедовал сейчас, все, в чем Ты просил прощения, я верю, что эта кровь омывает и очищает Тебя и меня от всякого греха. И Библия говорит, что ранами Его мы исцелились, чтобы Тебя не беспокоило сердце, печень, почки. Библия говорит, ранами его твое сердце, твоя печень, чтобы там ни было, исцелены. Господь, прямо сейчас мы активизируем свою веру в божественное чудо. И в момент причастия я прошу наполнить церковь исцелениями и давай выпьем. Господь, я верю каждому слову в Твоей святой книге Мы новое творение Мы во Христе Иисус, Иисус, Иисус Благослови эту неделю Эти последние посты, эти последние жертвы Эти последние моменты организации Благослови И позволь принять апостола. Позволь, Господь, провести наш кардебалет в хорошем смысле того слова. Молю Тебя, чтобы Ты был прославлен. Чтобы Церковь была прославлена. Чтобы все получилось, Господь, во имя Иисуса. И все дети Божьи скажут Аминь. Поздай Богу славу. Аллилуйя.